0: payasos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación. Quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros, pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos. Conoces a Stephen King. Te damos la bienvenida a la corte del rey. Un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi. No
1: importa en qué situación estés, en qué momento, todo puede cambiar en solo un instante. A veces no requiere del aleteo de una mariposa en Asia, sino de un perro tratando de abrir una heladera adentro de un van. Te doy la bienvenida a la corte del rey. Esta es la vida y obra de Stephen King. Llegamos a la mitad de la década de los 90. Por un lado, Stephen King tomó una decisión bastante postergada. Deja de aceptar registros para autografiar libros. Desde hacía unos años vos podías enviar una carta a su oficina y anotarte en una lista de espera. Cuando era tu turno, la oficina de King te contactaba y vos podías enviar dos ejemplares que él te autografiaba y te enviaba de vuelta. Hermoso, ¿no? Pero bueno, para este año el listado ya era más largo que Apocalipsis, así que... Si habías logrado registrar tu nombre antes, excelente. Si no, mala suerte. Estamos en 1995 y los jerarcas de Viking vuelven a rascarse la cabeza y a preguntarse qué está pasando. Cuatro años después de que Stephen King no llegase al primer lugar de la lista de los más vendidos, el escenario volvía a repetirse. Y ahora con la novela que cierra esa trilogía conocida como la trilogía de las heroínas, el retrato de Ross Stephen King, ese autor estrella que había sumado a la editorial en 1979 y que fue siempre récord de ventas, por segunda vez en la década veía sus ventas en caída. Leve, por supuesto. King seguía vendiendo millones de ejemplares alrededor del mundo, y Ross no fue la excepción. La primera tirada, tuvo 1.750.000 copias en la calle. Pero bueno, no vendió tantos como los que vendía hacía 10 años atrás. Y por primera vez, algunos ejecutivos comenzaron a tener ciertas dudas respecto a si no había pasado el momento de ese personaje conocido como el hombre de la bolsa norteamericano. ¿Y qué le pasaba a Steven? King no fue ajeno a Rosemader y reconoció que no quedó muy conforme con el resultado. Una opinión que compartió gran parte de la comunidad lectora. Sin embargo, a veces estas opiniones juegan a favor. Si no esperas gran cosa de una historia, <ríe> quizá logra sorprenderte positivamente. Que es un poco lo que me pasó a mí con Rosemader. La novela tiene un montón de puntos altos y logra transmitirte rabia, miedo, angustia sobre todo en su primera escena, que es imposible de olvidar, y hasta satisfacción. Todos queremos ver a Norman pagar por sus acciones. Y si a esta historia, encima, le sumamos su fuerte conexión con la saga de la Torre Oscura, tenemos un libro que yo trato siempre de defender. En lo que tiene que ver con la pantalla, el año comenzó con una película que le quitó el puesto de peor película de peor adaptación a Graveyard Shift, a El Último Turno, se llama The Mangler. Conocida en estos pagos como Alianza Macabra, esta historia de una planchadora que prueba sangre de virgen y cobra vida es indescriptible. Pero bueno, vamos a ser sinceros, el cuento no está tan alejado de la película, ¿no? En fin, la promoción del film cayó casi exclusivamente en su protagonista, Robert Englund. Y obviamente no alcanzó. Pésimas recaudaciones y peores críticas. Es hasta medio increíble que haya sido la siguiente adaptación luego de Sueños de Libertad o Cadena Perpetua. Eh, O sea, pasamos de una película excelente antes a esta cosa incalificable. Pero bueno, ese mismo mes de marzo iba a llegar la película que iba a reparar un poco el año de Mangler, Dolores Claiborne.
0: Who's
1: Tenía un cast envidiable, Kathy Bates, Christopher Plummer, Jennifer Jason League, Judy Parfit, David Strayhorn, John C. Reilly, Bob Ganton, entre otros. Tuvo muy buenas críticas y la nada despreciable recaudación de 46 millones de dólares. Si no la viste, tenés un plan perfecto para hoy. ¿Cerramos el año? <ríe> Me encantaría obviar la adaptación que quede, y hacer de cuenta que no existió. Pero bueno, yo no te vengo a contar solo los éxitos de Stephen King. 14 de mayo llegó a la televisión norteamericana, a través de ABC, la miniserie The Langoliers, o Los Langoliers. Basada en la novela corta presente en Cuatro después de medianoche, o en Dos Después de Medianoche, si hablamos de la última edición que publicó de bolsillo. King quiso que la adaptación se filmase en Bangor, lo cual trajo una inyección de dinero por parte de la producción a la comunidad local, pero a su vez causó que esto consumiera una parte importante del presupuesto, forzando la contratación de actores relativamente desconocidos para aquel entonces, sin ninguna estrella demasiado rutilante. La dirección corrió a cargo de Tom Holland, quien había dirigido previamente Chucky y La Hora del Espanto. Y para evitar repetir el problema que habían tenido en la televisión con la araña de IT, afectada por la falta de presupuesto, aquí los responsables decidieron que la mitad del dinero se utilizará para crear a los Langoliers. Y pocas veces nos topamos con un dinero peor usado. En pleno furor del 3D lo que se vio en pantalla ya rozaba lo ridículo en aquel entonces. El resultado final fue bastante obvio, pulgar abajo en todo sentido. Bueno, no en todos en realidad, no vamos a ser injustos. El trabajo de Tom Holland fue rescatable, al punto que en 1996 fue el director de Maleficio. Así que bueno, pasemos a este año y más precisamente a esta adaptación. Para el papel de Billy Halleck, Stephen King fue terminal. Dijo: "Lo quiero a John Candy". Tendría que perder un poco de peso y quizá eso le salve la vida", dijo, y cito textualmente, a la revista Cine Fantastic en febrero de 1994. Un mes después, John Candy falleció producto de un infarto. May the Lord bless you and keep you. Mientras rodaba la última película en México. Estaba filmando Wagons East. El papel del abogado entonces fue ofrecido a Robert Burke, quien para aceptarlo, para dar con lo que la producción pretendía, tuvo que perder cerca de 10 kilos para poder interpretarlo. Maleficio Final. se estrenó en octubre de 1996. La verdad que no es una mala película, pero cargó con la misma cruz que la novela. Ninguno de sus personajes es digno de simpatía. Es algo que afectó a la concurrencia a las salas. Apenas pudo recaudar menos de un millón más que su costo. Fue la única adaptación de King de ese año, cortando una racha de seis años consecutivos con películas y o miniseries para televisión. Bueno, ¿qué más pasó en 1996? A ver... Ah, sí. Stephen King publicó tres libros. Retrocedamos un poco en el tiempo. Al final del episodio pasado te conté que, desde comienzos de los 90, King empezó a jugar con la idea de escribir una historia sobre un hombretón de color condenado a muerte que desarrolla un interés particular por la prestidigitación a medida que la fecha de ejecución se acerca. La historia va a ser contada desde el punto de vista de un viejo que recorre los pasillos de la prisión empujando un carro con libros. Al final del relato, junto antes de la ejecución, el condenado desaparecía. La tituló What Tricks Your Eye, Lo que engaña al ojo, y la dejó de lado durante un tiempo, hasta retomarla en 1995, cuando decidió algunos cambios. Por ejemplo, que el protagonista en lugar de ser una suerte de mago, wizard, en realidad pudiese curar a la gente. De hecho, no había cometido crimen alguno, sino que estaba tratando de curar uno. Esta idea, en plena ebullición, coincidió con una propuesta de su agente internacional, Ralph Finanza. ¿Por qué Steven no se animaba y escribía una novela en entregas? como había hecho Charles Dickens casi dos siglos atrás y Steven picó le gustó la idea discutieron cuántas partes serían Ralph propuso 8 King dijo 4 y cerraron en 6 y pusieron manos a la obra el lanzamiento fue bastante inolvidable salió en simultáneo en inglés en alemán y en castellano y el precio de cada parte fue bastante accesible 3 dólares no Mejor dicho, 2.99. Steven entregó la primera parte escrita en diciembre de 1995, a menos de cuatro meses de su lanzamiento. Fue un riesgo. La sexta parte recién la entregó en 1996, cuando, en pleno rodaje de una adaptación que lo tenía otra vez muy involucrado, se aisló en una habitación del hotel en donde se hospedaba a escribir el final. The Green Mile, o El Pasillo de la Muerte, Milagros inesperados, o la milla verde, dependiendo del título de las diferentes ediciones que tuvo en castellano, fue un éxito sin igual. Se vendieron más de 18 millones de ejemplares de los seis tomos individuales. Y el New York Times se vio forzado a cambiar la forma en que hacía el ranking de los bestsellers, ya que al publicarse la sexta parte, <risa> Steven tenía ocupados 6 lugares de los 10 que proveía el ranking. O sea, imaginen el resto de las escritoras y los escritores que compitieron con King en ese momento. No competían con un Stephen King, competían con seis. Encima, la campaña de promoción fue bastante innovadora. Por primera vez internet tuvo un papel importante con concursos, salvapantallas y hasta publicidades de televisión que podían verse en la web. Yo no tengo... No tengo elogios suficientes para esta obra Y nada de lo que diga sería justo Fue el libro que me transformó en lector constante Si no hubiese existido The Green Mile Quizá no estarías escuchándome ahora O quizás sí, quién sabe Sea como sea Si no leíste La Milla Verde Pasillo de la Muerte O Milagros Inesperados Una parte mía te envidia Bueno ya pasó de Green Mile. La competencia de Viking respira, durante solo unos instantes. Un mes después de la publicación de la sexta parte, Viking y Dutton publican Desesperación y Posesión en el mismo día. Alguna persona despistada quizá no se dio cuenta de esto porque Posesión fue publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. Fue toda una locura hermosa. Las portadas de los dos libros, al estar juntas, formaban una sola ilustración, realizada por el artista Mark Ryden. Posesión encima tuvo una historia ficticia atrás. La vida de Bachman, Claudia Inés Bachman, Inés con Z, encontró el libro en una caja en el sótano de su casa, junto con otros manuscritos, y se lo llevó al agente Chuck Beryl. Luego de algunas modificaciones, se publicó como el libro póstumo de Richard Bachman, quien por supuesto había muerto de cáncer de seudónimo posesión no es un buen libro pero si vamos a ser justos nunca fue concebido como tal está basado en un guión que Stephen King escribió en los 80 titulado The Shotgunners que iba a ser filmado por Sam Peckinpah la producción nunca avanzó porque Sam falleció tres meses después de la reunión con King una pregunta que Recibo cada dos por tres es ¿En qué orden tengo que leer posesión y desesperación? Porque son libros emparentados. Algunos personajes están en ambos libros, otros tienen el mismo nombre pero cambian de papel. Y otros directamente cambian de bando. Si se quiere. La verdad es que no hay un orden correcto. Es indistinto. Sí te puedo decir que desesperación por lo menos a nivel personal me pareció muy pero muy buen libro posesión no tanto bueno y acá me voy a detener un momento para hablar de nuevo de las ediciones limitadas no es que esta década haya tenido pocas entre enero de 1990 y diciembre de 1999 se publicaron en total 28 ediciones limitadas y unas cuantas bastante impresionantes por ejemplo la que hizo Doble y de Apocalipsis constaba de un ejemplar realmente enorme forrado en cuero con bordes dorados en sus hojas y con letras góticas casi como si fuese una biblia de lujo está contenida en una caja de madera forrada con tela roja como si fuese un ataúd y por supuesto el ejemplar está autografiado por Stephen King y por su ilustrador Bernie Ryson. es una edición hermosa se la conoce como la edición del ataúd Y si querés ver más fotos, estate atento a las redes, porque para el momento en que escuches este episodio, ya habré compartido unas cuantas. Bueno, todo muy lindo, pero ¿qué tiene que ver esta edición limitada de Apocalipsis con Posesión o con Desesperación? Bueno, tiene que ver dos cosas. Si bien Posesión estará a años luz de ser de los mejores libros de Stephen King, tiene dos ediciones limitadas que, para mí, son las mejores que se hayan hecho. Y el segundo punto en común es que tanto la edición limitada de Apocalipsis como las dos de posesión las co-diseñó en la misma persona, el director de marketing del sello Dutton, llamado Peter Schneider. Peter tuvo total libertad para diseñar las limitadas de posesión y por ello contrató a Joe Stefko, dueño de la editorial especializada Charnel House, una de las más importantes en lo que a ediciones limitadas se refiere. Joe y Peter se reunieron y barajaron diferentes opciones, Y finalmente fue Joe quien propuso dos ideas que darían la identidad que los libros tienen hoy. Para la edición numerada, utilizarían una caja contenedora que simulaba incluir dentro un motocop de juguete. Un motocop es un vehículo presente en esa novela. Mientras que la edición numerada en letra tendría balas, balas reales, engarzadas en su portada y contraportada, simulando atravesar el ejemplar y a su vez sería contenido en una caja de madera. Todo avanzaba de acuerdo a lo planeado, y Peter quiso comunicarse con Stephen King para averiguar qué momento sería ideal para hacerle llegar la hoja de limitación, esa página donde va la numeración, letra junto con la firma de puño y letra del autor. Como no todos los autores tienen la misma velocidad a la hora de firmar, se comunicó con la oficina de King y con su propio agente, y consiguió un número de teléfono en Colorado al cual llamarlo, ya que King se encontraba presente en la producción de la miniserie del Resplandor. Lo atendía un asistente de producción, prometiendo que Steven lo llamaría apenas terminara con una escena que estaban filmando. Pasaron dos horas y finalmente King llamó a Peter, quien le dijo que iban muy bien con la producción del libro y que quería saber cuál era el mejor momento para enviarle las hojas para firmar. Hubo un breve silencio y Stephen King dijo Peter, no voy a firmar las hojas el libro fue escrito por Richard Bachman y como vos sabés Bachman está muerto la historia es más larga pero bueno, vamos al centro de la cuestión no había forma de que King firmara hubo gritos e insultos a las paredes y posiblemente algún que otro insulto se lo ligó King pero nadie lo iba a confesar Stefko tuvo la misma reacción que Peter Pero le dijo de reunirse y discutir alternativas Y llegaron a la solución Se la dio un autor muerto Philip Dick Verán, el tema es así Una editorial había publicado un libro de Dick De forma póstuma, pero autografiada ¿Cómo es esto? Hasta donde sabemos Los muertos no pueden sostener la picera, ¿no? Bueno, el tema había sido mucho más simple cuando Philip Dick murió, entre sus papeles se encontraron varios cheques ya endosados, ya firmados. Con lo cual la editorial lo que hizo fue adquirirlos, los recortó, recortó la firma y la pegó en la página de limitación. Y esto era el punto de partida perfecto. ¿Qué tal si, además de esos manuscritos, Claudia Inés Bachman hubiese encontrado un talonario de cheques cancelados? Era una muy buena idea, pero algo compleja para describírsela por teléfono a King y lograr su aprobación sin mostrarle siquiera un prototipo. Por ende, Peter le encargó a la diseñadora de Dutton que diseñase un cheque falso al que le agregaron referencias a otras obras de Stephen King. Con el diseño ya completo, imprimieron cinco páginas con tres cheques cada una y completaron cada uno a mano con algo relacionado a las obras o a la vida de Stephen King, como por ejemplo pago por estadía de tres noches en el Hotel Overlook. Acompañó los diseños con una carta en donde le explicaba a King su idea, el trasfondo y que, de ser posible, la considerara. Mandó el paquete de forma urgente con envío nocturno a Colorado y esperó la respuesta. La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, luego de almorzar... Peter tenía una nota de su secretaria que decía, en letras mayúsculas, Stephen King quiere que lo llames». Con los nervios a flor de piel lo llamó, y esta vez atendió al propio King, quien luego de unos segundos de silencio comenzó a reírse y dijo «Bueno, me atrapaste con esto de los cheques. Creo que tengo que hacerlo, o la gente realmente va a creer que Batman está muerto». Ambas ediciones fueron un éxito. Se vendieron por teléfono el 8 de octubre de 1996 y son de las ediciones numeradas en letra más cotizadas entre los fans. En reventas posteriores han alcanzado valores que hoy en día oscilan entre los 10.000 y los 20.000 dólares. Su diseño único, con una caja de madera que simula ser una caja de cartuchos y dentro el ejemplar con balas reales Winchester de 30 engarzadas, de esa forma que simulan atravesar el libro, la colocaron en el podio como la mejor edición limitada realizada de un libro de Stephen King. Ya es suficiente de posesión y desesperación, ¿no? Bueno, no. No es suficiente porque hubo un último detalle que volvió locos a los fans y las fans de cierta saga. Cuando posesión y desesperación salieron a la venta, si vos comprabas ambos libros juntos, te venía de regalo una linterna portátil para libro. Era un ítem curioso y práctico, que por supuesto se agotó muy rápido. La gente que no llegó a comprar el pack con, con esta linterna de regalo se quejó, con lo cual King entregó a la editorial los dos primeros capítulos de Mago y Cristal de Wizard and Glass, el super esperado cuarto volumen de la saga de la Torre Oscura. La editorial lo imprimió en un mini librito esos dos capítulos que incluyó con los nuevos packs. ¿Y qué pasó? Todos arrasaron con las copias y mucha gente que había comprado el pack con la linterna se quejó porque quería el librito con los dos primeros capítulos. Una vez más King entendió que no se podía conformar a todos. Listo, ahora sí, se terminó Posesión, se terminó Desesperación y se terminó Viking. ¿Qué? Sí, se terminó Viking. Desesperación fue el último libro que King... Había firmado con Viking y era hora de cambiar de aires. Por un lado, King sentía que había dejado de ser el autor estrella de la editorial y entendía que Tom Clancy recibía más atención y dedicación que él, además de adelantos más grandes. Se sentía un poco desplazado. Y por el lado de Viking, los ejecutivos decidieron que no valía la pena pagar adelantos de más de 15 millones de dólares para simplemente recuperar lo invertido se iban a pagar tanto por un libro. Querían ganar mucho. Por ende, cuando King pidió una fortuna como adelanto por su siguiente libro, simplemente le dieron la libertad de negociarlo donde quisiera. Y así sucedió. Mientras Steven se tomó un avión y se fue de vacaciones a Australia, su agente remató los derechos de su siguiente novela algo que trajo cierta controversia e hizo ver a King como excesivamente codicioso. Tiempo después el propio autor se arrepentiría, pero bueno, lo hecho, hecho está. Mientras tanto, la maquinaria por supuesto seguía avanzando. Es 1997 y King comenzó a escribir el guión de una historia que transcurre en una isla donde llega una tormenta como no se ha visto antes y aparece un personaje que repite una sola cosa. Denme lo que quiero y me iré. Mientras escribía este guión, a través de su editorial Filton Press, publicó una nueva edición limitada. Titulada Six Stories, seis historias, es un libro que nunca viste en castellano porque esas seis historias que lo integran fueron incluidas en otras obras. ¿Querés saber cuáles son? Almuerzo en el restaurante Godam, cuarto de autopsias número 4, la teoría de las mascotas de LT, la moneda de la suerte, Willy el ciego y el hombre del traje negro. Se produjeron 1100 copias, todas autografiadas por Stephen King y todas numeradas. Es una linda edición, es bastante elegante, pero hay una realidad. Fuera del ámbito coleccionista no trascendió gran cosa. Distinta suerte tuvo su sucesor ese libro publicado por Donald Grant Books. Grant trajo alegría y dicha a las 10.000 personas que pudieron pagar los 45 dólares que costó la edición en tapas duras de Wizard and Glass, o la bola de cristal, o Mago y Cristal, el cuarto volumen de La Torre Oscura. Por supuesto, esta tirada tan limitada resultó en dos cosas obvias. La primera es que King no llegó al primer puesto de los más vendidos del New York Times en 1997, Y la segunda es que las cartas a su oficina, clamando por una edición masiva de ese cuarto tomo, no se hicieron esperar. Por suerte, el público no tuvo que esperar gran cosa. Signet lo anunció y lo publicó en 1998. Y acá tengo que parar un instante porque no puedo no hablar de Mago y Cristal o de La Bola de Cristal. La primera vez que yo Agarré un tomo de La Torre Oscura y leí la sinopsis, me pareció extraña y poco atractiva. De hecho, la sinopsis de los cuatro volúmenes no me decían nada de nada y hasta algunas me parecía que carecían de sentido. ¿Un monorriel hablando? Y sin embargo, lectores y lectoras constantes con mucha más lectura de King que yo en ese momento, no paraban de posicionar esta saga en progreso como lo mejor que había hecho Stephen King pero siempre recalcando algo muy importante el primer volumen era extraño el director de la revista Insomnia Ricardo Ruiz por cierto, si no conoces la revista Insomnia te cuento que es una publicación gratuita y obligatoria para vos que te considerás fan de King me dio un consejo que yo necesito repetir y decírtelo por si todavía tenés dudas Tomá ese primer volumen con un prólogo extenso. Tenele paciencia. No es similar a otras cosas que King haya escrito. Eso no quita que no sea bueno. A mí me parece excelente. Es excelente y es diferente. El segundo volumen, es ya es Stephen King a todo motor. Ese es el King que vos ya conocés Y es el tomo que va a lograr que no pueda soltar la saga hasta terminarla. Y para quienes comenzamos a leer la saga antes de que King escribiese Lobos del Cala, Mago y Cristal es un punto cumbre. Por un lado es uno de los volúmenes que más respuestas da, y por otro es el más desesperante, o mejor dicho, fue el más desesperante. Cuando terminé de leerlo, lo primero que dije fue, por favor, que no le vaya a pasar nada a este muchacho y que termine la saga. No te voy a decir nada más por. ¿Viste que 1996 fue tranquilo en términos de adaptaciones? Bueno. Como toda esta década que fue un electrocardiograma constante de picos y valles, 1997 tuvo que compensar y tuvo 5 adaptaciones en total. La primera en estrenarse fue una película que inicialmente iba a ser un piloto de una serie de televisión. Lo tenía Christopher Lloyd, al doc de Volver al Futuro, como presentador. Se tituló Quicksilver Highway y nos presentó dos historias de terror. La primera estaba basada en el cuento La Boca Saltarina, de Stephen King, por supuesto, y presente en el libro Pesadillas y Alucinaciones. La segunda, titulada La Política del Cuerpo, está basada en un cuento de Clive Barker. Quicksilver Highway no fue un éxito, no es muy recordada por el público, pero definitivamente es mejor que Su siguiente adaptación, de la cual te voy a hablar ahora, lo tuvo a Mick Garris como director, transformándolo a partir de ese momento en el director que más veces había adaptado a Stephen King de forma profesional. Y ahora llegamos al segundo gran trago amargo que recibió Stephen King de parte del Resplandor. Solo que esta vez Kubrick no tuvo nada que ver. ¿Te acordás que te conté que King se quejaba constantemente de la película de Stanley Kubrick? Bueno, Warner Bros. aceptó dejar que King adaptara nuevamente la novela si se callaba la boca sobre esa adaptación. ABC aceptó hacer una miniserie, Stephen King se puso a escribir el guión y Mick Garris se colocó detrás de cámara. Se filmó en el Stanley Hotel, el verdadero Overlook, y todo apuntaba a que tendríamos esa adaptación que Stephen King quería.
0: Nope.
1: Spoiler alert no fue así. El resplandor, la miniserie de ABC, terminó siendo un plomazo aburrido con malas actuaciones, una producción muy pobre, limitaciones de la televisión norteamericana que influyeron en el resultado y, por supuesto, King llevándose una desagradable sorpresa. No sabemos, ni sabremos, si Kubrick la vio, pero de haberlo hecho seguro esbozó alguna que otra sonrisa. Un joven director llamado Mark Pavia dirigió una adaptación que casi nadie recuerda y que yo trato de recomendar por lo bien hecha que está. Se titula El aviador nocturno. No estuvo mucho tiempo en cartelera y desconozco si está disponible en este momento en algún servicio de streaming. Pero bueno, si tenés la oportunidad de verla, hacelo. Está basada en el cuento presente en Pesadillas y Alucinaciones, uno de los mejores cuentos de esa antología. The Mangler será desbancada de ese primer puesto de las peores adaptaciones de King. En esta oportunidad será por una película para televisión que adaptó el cuento Camiones. Sí, es ese cuento que el propio King había adaptado como Maximum Overdrive. El canal USA Network hizo algo que no se puede ni analizar. O sea... Si mañana se estrena Sharknado vs. The Mangler... ...va a ser mejor que Trucks de USA Network. ¿Qué mejor? Es una película que estaría a la altura de la lista Schindler de Spielberg. La contracara de Trucks fue Up Pupil o El Aprendiz. Everything they're afraid to show us in school. Basada en la novela corta de Las Cuatro Estaciones. Con Ian McKellen y Brad Renfro en los papeles principales... ...y dirigida por Ryan Singer que venía del éxito de Los Sospechosos de Siempre, el resultado es una película muy interesante y muy recomendada. ¿Se te está haciendo largo este episodio? Te voy a pedir un poquito más de paciencia. Todavía me quedan un par de cosas por contar. El 97 se termina con los King adquiriendo una propiedad en Florida, con el plan de evitar los fríos extremos de Bangor y con la noticia que Stephen King tenía nueva editorial. Había firmado con Simon and Shuster, y el contrato pactado era un tanto particular. Sus adelantos iban a ser relativamente bajos, menos de un millón por cada uno de los siguientes tres libros. Pero iba a tener una participación ganancial más alta por sus ventas. Simon Shuster puso manos a la obra de forma inmediata. Analizó bien el target ideal de su siguiente libro, y apuntó todos los cañones a una muy agresiva y completa campaña de promoción. La trama de esa novela podía resumirse de la siguiente forma. Es una historia de amor y fantasmas. Scribner, el sello que la iba a publicar, trató de llegar al público femenino que había superado los 40 años. Cuando en septiembre de 1998 se publicó Bag of Bones o Un saco de huesos, hubo de todo. Entrevistas en televisión, decenas de artículos de merchandising, eventos de firmas y hasta una lectura en vivo en la puerta del Rockefeller Center. Bag of Bones fue un gran, gran éxito y el regreso de King a los primeros puestos, ahora como autor de Simon Shuster, la editorial que publicó y publicaba a Hemingway. La televisión y el cine se tomaron un descanso. Ese año no hubo estrenos. Se termina la década, se acerca el fin de siglo... Del milenio. Los medios empezaban a alarmar a la gente con el I2K pero los fans estábamos en otra y comenzamos el año con el pie derecho. En febrero se publicó una nueva historia, escrita exclusivamente como guión. Apenas unos días antes del estreno en televisión de una nueva miniserie que cosechó muchísimos elogios, llegó a las librerías Storm of the Century o La Tormenta del Siglo. El libro está bárbaro. Y la miniserie también. Con dirección de Craig Bexley, esta adaptación sorprendió por su oscuridad, incluso a pesar de ser para televisión. Dura seis horas, pero créeme que las vale. Abril fue un mes agitado para King. Por un lado, se publicó su nueva novela, La chica que amaba a Tom Gordon. Una historia diferente a lo que nos tenía acostumbrados, al punto que la editorial quiso incluirla como novela juvenil. El problema es que tenía un insulto, un simple fuck. Le pidieron a King si podía quitarlo y Stephen dijo no. Y por esa razón no encontrás el libro en el sector de literatura juvenil. La chica amada Tom Gordon es un libro injustamente criticado. Al día de hoy, cuando me preguntan con qué historia podría comenzar un adolescente o una adolescente a leer a Stephen King, me parece que este libro es una muy buena opción. El 6 de abril no fue un día más para Steven. Se cumplían 25 años de la publicación de Kerry. La editorial realizó una fiesta exclusiva en un restaurante de Nueva York. Steven preparó junto a Michael Alpert, quien es diseñador en Filton Press y amigo suyo, 500 copias de The New Lieutenant's Rap, el rap del nuevo teniente. Un pequeño cuaderno que había escrito a mano, y contenía una historia que luego revisó e integró a su siguiente libro, Corazones en Atlántida. Cada copia estaba autografiada por King, y estaba numerada. Cada invitado de la fiesta tenía una copia para llevarse, junto con un colgante con el símbolo de la paz, un cuestionario con preguntas sobre la obra de King, y copias de la chica amada Tom Gordon, también autografiadas. De las 108 personas, muy pocas le prestaron atención al regalo. Esto disgustó bastante a Steven, al punto que tomó casi todas las copias que quedaban y se las llevó consigo, guardándolas en la caja fuerte de su oficina. Al día de hoy se estima que solo unas 80 copias quedaron en circulación y hubo otras 24 sin firmar que fueron distribuidas a lo largo de los años. De más está decir que hoy es un artículo muy, pero muy buscado por los y las coleccionistas scribner comenzaba a prepararse para el siguiente libro Iba a estar ambientado principalmente en los años 60 Y las consecuencias de los sucesos de esa década Prometía hacer un libro diferente a lo que King nos tenía acostumbrados Y eso no, no iba a ser todo Antes de fin de año se iban a sumar otras dos publicaciones Primero una reedición de un solo volumen de The Green Mile Que acompañaría la esperada adaptación de Tom Hanks en el papel principal y la otra publicación iba a ser un audiolibro narrado por el propio Stephen King que incluía tres historias inéditas hasta ese momento o casi inéditas porque la primera había sido incluida en Six Stories 1999 estaba preparado y armado para hacer un año con Stephen King llegando a mucha más gente estando en boca de todos y lo logró pero no por sus obras La tarde del 19 de junio de 1999 lo encontró a Stephen King caminando como todas las tardes al costado de la ruta cercana a Lovell, en Maine. El conductor de una van, llamado Brian Smith, quitó la vista de la ruta cuando uno de sus perros, en la parte trasera, quiso abrir una ladera de mano para sacar comida. La van desvió lentamente su curso hacia la banquina y atropelló a Stephen King. El golpe lo tiró por arriba de la van. El resultado fue bastante fuerte. La columna astillada en ocho puntos. Cuatro costillas rotas. Más de 30 puntos por un corte en el cuero cabelludo. Fractura en un punto de la cadera. Y una pierna con al menos nueve fracturas. Y así todo fue un milagro. Si King no se hubiese corrido apenas un poquito a la izquierda a último momento el golpe lo hubiese matado. Si hubiese rebotado contra la camioneta, hubiese pegado su cabeza con las piedras de la banquina y posiblemente hubiese terminado muerto. Si su columna se hubiese quebrado, hubiese muerto o hubiese terminado cuadripléjico. Y si el golpe hubiese sido más violento en su cabeza, bien podría haber terminado con muerte cerebral. Fue un milagro que Stephen King no muriese en ese accidente, que pudiese recuperarse y el 9 de julio, tres semanas después de estar internado en el hospital, volviera a Bangor. Más operaciones lo esperaban, la reconstrucción de su pierna iba a llevar bastante tiempo. Mientras continuaba con su rehabilitación, el 24 de julio volvió a escribir. Para ese momento ya tenía escrita otra novela, Buick Buick 8, y se encontraba en plena escritura de su segundo libro de no ficción. Una suerte de autobiografía combinada con consejos de escritura. En septiembre llegó a las librerías norteamericanas Corazones en la Atlántida. Por supuesto, Steven no pudo participar de ninguno de los eventos de promoción. Hearts in Atlantis o Corazones en Atlántida es otro de sus libros con un alto contenido autográfico, sobre todo en su segunda historia. Es un libro hermoso, es un libro que conmueve es el título que muchas veces recomiendo cuando alguien me dice que King solo escribe terror es otra muestra más Iván del talento que de este gran escritor que podríamos haber perdido ese 19 de junio de 1999 el 6 de diciembre en Nueva York tuvo lugar la premiere de The Green Mile La Milla Verde su nueva película era el nuevo film de Frank Darabont, con Tom Hanks como protagonista, y un reparto envidiable. Darabont había logrado, una vez más, una película superlativa que obtuvo una gran respuesta por parte de la audiencia. Pero todo, todo esto quedaba en segundo plano. Ese 6 de septiembre, en esa alfombra roja, volvimos a ver a Stephen King. Caminaba ayudándose por muletas y con su esposa Tavit a su lado. Lo había atropellado una van hacía menos de seis meses y había vivido para contarlo. El rey estaba de pie.
0: Aquí concluye nuestro capítulo de hoy de La Corte del Rey. Un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escucha un nuevo episodio el primer y tercer martes de cada mes a través de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.